0: Por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un reino. Está la famosa frase que inmortalizó Shakespeare en, en Ricardo III cuando dice un caballo, un caballo, mi reino por un caballo. En todo caso, es atribuida a Ricardo III, ¿no? Y inmortalizada por, por Shakespeare. Cuando, cuando Ricardo III trataba de detener la desbandada de su ejército después de caer de su cabalgadura, porque, claro, los herreros habían preparado con tal vez demasiada rapidez, a, al caballo para participar en la guerra. Y esto fue la rapidez fue a causa justamente de que él mismo, eh, Ricardo III, los presionó para alistar un caballo que no estaba errado. Y al salir a la batalla, una de las cerraduras de, del animal, se salió, y justamente por la falta de un clavo bien colocado en, en, en el casco, bueno, y lo tiró al suelo. Ahí fue cuando Regalo III se da cuenta de que lo único que separaba el éxito del fracaso era su habilidad de ponerse al frente de su ejército y pidió desesperadamente un caballo para sustituir el que, de una forma insensata, había forzado a, a cabalgar. Pero no hubo caballo y su reino se perdió. Y hay una moraleja súper importante en esto. Y es que arriesgamos más, pero muchísimo más, de lo que ganamos cuando no prestamos atención a los detalles. No existe algo así como un detalle sin importancia. Y quisiera agregar una cosa más. Y es... Eh, ahí en la batalla, cuando lo vimos, creo que fue la batalla de Postwark, creo que, que fue, fue la batalla allá por mil, fines de 1400, cuando uh, Ricardo III estaba, exclamaba desesperado varias veces: mi caballo, mi reino por un caballo, mi reino por un caballo. Eh, el, el caso es que eh, en el libro. Ricardo III se confiesa al comienzo de la obra como un ser deforme en tal grado que hasta los perros le ladran al pasar y, en consecuencia, ha decidido que será un ser malvado, falso y traicionero. A fin de satisfacer su ambición por el poder, mata a su hermano, el rey Eduardo IV, a su hermano Clarence, sucesor al trono, y a sus dos jóvenes sobrinos, hijos del monarca y herederos de la corona. La estrategia para lograr esta finalidad es la siguiente. Envenena la, re la relación del rey y de su hermano Clarence hasta también hace eh, cómplice incondicional suyo a ¿cómo se llamaba? Brackenbury, bueno, el guardián de la Torre de Londres, donde se encierran los presos. Y encarga la muerte de sus sobrinos al despiadado Tyrrell, sicario que solo valora la recompensa y carece, como casi todos los sicarios, no carece de escrúpulo alguno ante la magnitud del asesinato de los niños inocentes. Pero también hay que tener en cuenta que junto a esta crueldad premeditada e insaciable en el camino del poder, Ricardo III es un seductor incomparable. Cautiva a la reina Leidiana, esposa de su hermano, de su hermano Eduardo, no, alabando su belleza en primer lugar y justificando la muerte de su esposo, el rey, por su amor hacia ella y para darle un marido mejor que eh, obviamente no es otro que el propio Ricardo. Y también tenía que explicar otra cosa más, así que eh, aduce como razón justificadora del asesinato de sus sobrinos su condición de ser bastardos. Y esto es por una cu cuestión obvia. Eh, su madre no era la legítima esposa del rey Eduardo en su alumbramiento. Bueno, el caso es que las revisiones posteriores demostraron que el rey Ricardo III no era ni tan deforme ni tan malvado. Pero el autor se basa para crear la imagen de Ricardo en la historia construida, hoy en día sería en el relato, ¿no? en la historia construida por la dinastía triunfante de los Tudor de la que la reina Isabel I, hija de Enrique VIII y de la decapitada Ana Bolena, era la reina sucesora, coetaña y protectora del escritor. Lo que me parece una lección fabulosa de, por un lado, va la literatura y la historia, aunque cuente historia, la historia es otra cosa y la literatura va por otro camino.